0: Bueno, bienvenidos a esta segunda reunión de hoy. Aquí estamos hoy empezando una nueva, una nueva serie. Eh, tenemos nuevo, nueva decoración también. Cuántos jugaban de chiquitos al, al Scrabble. ¿Sí? Algunos inventaban palabras. ¿ves? Y se ponían, ¿y eso qué significa? <risa> inventaban palabras. Nos ayuda también a no tener errores de ortografía. Y bueno, como son toda gente inteligente, no lo voy a ir diciendo, usted tiene que encontrar... Las, las siete palabras que vamos a ir viendo en estos siete próximos domingos, empezando por hoy. ¿Y por qué, cuál es la idea de esta serie? Bueno, la idea de esta serie tiene que ver con esas palabras clave en nuestra vida que tenemos que, que aprender a usar, no porque no las conozcamos, sino porque eh, son siete palabras que nos acompañarán, eh, a lo largo de toda nuestra vida. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que eh, usarlas y van a ser claves. Incluso, esta bueno, es la, un poco la, la idea, la gran idea de esta serie, la gran idea no por, no por lo gran, sino porque la idea central, me refiero, es que una palabra dicha en el momento justo eh, puede determinar gran parte del rumbo de tu vida. Hay palabras que dichas en el momento justo. Pueden determinar gran parte del rumbo de tu vida. A menudo son palabras simples. Por ejemplo, la palabra que nos toca hoy es la palabra sí. Un sí en la vida puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿No? Viene el, el, el hombre de tu sueño y te dice, ¿te querés casar conmigo? Y vos dijiste, sí, algunos dicen, ¿para qué habré dicho sí? Un sí bien dicho. Un sí bien dicho puede cambiar el rumbo de tu vida. En algunos momentos de nuestra vida vamos a tener que decir que no y hay que aprender a decir que no. A veces recibimos presiones externas de muchos lados y queremos conformar a todo el mundo y queremos que todo el mundo nos quiera y caerle bien a todo el mundo y hay momentos que hay que decir que no y decir que no te vuelve antipático, o te vuelve, que, o implica que haya gente que te rechace o que no te quiera, pero a veces hay que decir que no. Y así vamos a estar viendo las siete, algunas se caen, pero no hay problema, porque estas que se caen son las que vos tenés en la... ¿Jugaron alguna vez? ¿Te sí, bueno, los más grandes. por ahí. Eh, Vos vas armando ahí, pero tenés tu pizarrita y tenés las las que el otro no ve, así que las que se caen son las que van en la pizarrita de acá, así. ¿Eh? Pero lo importante son las siete que forman este... Este... este. Me está costando, ya tomé dos cafés y estoy... Este. Pero bueno, vamos a empezar con la palabra así. Y pienso que eh, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los grandes momentos de nuestra vida, por lo menos se ha pensado en mi vida, están precedidos de un sí. ¿No? Porque, bueno, eh, a veces en el momento no te diste cuenta, pero después... Pues yo hablé del casamiento, así como viste y me, me, Acá nosotros tamo, tenemos otra, eh, otra costumbre eh, que cuando generalmente una pareja se, decide casarse, compramos los anillos juntos. Este, yo lo uso en la derecha, no porque sea... Dice que los viudos lo usan a la derecha. No, pero yo el reloj todo a la derecha porque para algunas cosas soy zurdo entonces me molesta eso todo acá. Pero compramos el anillo juntos. Pero vieron, la ahora que estamos muy todos con las series de Netflix y las películas, vieron que los americanos, por ejemplo, tienen otro. otro van, compran el anillo especial o el que era de la abuela y se arrodilla delante de la chica y le dice Sara Betty McCoy. ¿Viste? El nombre completo. Tenés que decirle el nombre completo. ¿Eh? ¿Te quieres casar conmigo? Y la chica es como que le hubiera dicho te quieres ir a vivir a la luna. ¿Viste? Es como una... Entra en shock. Y vos decís, ¿no te diste cuenta un poquito cómo ya la mano? Ya hace 6, 7 años que están viviendo juntos. Pero para ellos es un shock. Por más que estén viviendo juntos y... Y, oh, no sé si estoy preparada para... Acá, ¿viste? Además se divorcia al el año siguiente. Pero es una cosa que como que le hubiera preguntado, ¿viste? Y vos cuando preguntaba Bueno, eh, el casamiento es algo que en realidad, por más que se lo pregunte así, si ya compró el anillo y todo, es eh, porque tiene, tiene una parte de una gran parte del sí asegurado, ¿no? Digo, no va a andar comprando anillos, salvo que pase una por la... La, hace dos días que la conocés, le ofrezcas casamiento, cosa que no se da en general, uno, eh, más allá del momento, que se prepara, porque en realidad lo que es es una expresión de amor, de la manera en que fuera, ya hay como, diríamos, hay como un poco de agua en la pileta, no te vas así, viste, te querés casar conmigo, y dices, no, <risa> imagínate. <risa> en las películas pasa, pero bueno. Pero hay otra cosa es que por ahí, por ahí eh, cuando la primera vez que te invitó a salir, y ahí sí ya es más... Más incierto. Pero no la conoces tanto. No la conoces, y, y vos no te imaginaste que porque ese día te invitó, a, aceptaste o dijiste sí a esa invitación al cine o a, o, a, o a salir a algo. Iba a determinar gran parte del rumbo de tu vida, ¿no? Eh, bueno, otros sí en otros ámbitos. Eh, los grandes momentos de nuestra vida, eh, cuando fuiste a buscar el resultado eh, para ver si estabas embarazada, bueno, no dice sí, pero dice positivo. No me acuerdo cómo era. Eso. Nosotros hicimos el, el Evatez, ¿Cómo eran los colores? ¿Cómo era? No sé. Dos do rayitas, ¿no? Uh, estábamos todos ahí. <risa> eh, un positivo, pero es como un sí. O eh, cuando hiciste las entrevistas laborales y te dijeron sí, te aceptaron o te, cuando te, te aprobaron en un examen. En general, eh, lo, los grandes y lindos momentos de nuestra vida están precedidos por un sí. Eh, pero hoy bueno, vamos a hablar de tres áreas en nuestra vida en las que tenemos que decirle sí a Dios. Pero primero quiero que leamos juntos eh, el libro de Corintios, la segunda carta de Corintios, Donde va a hablar del sí de Dios. Primero vamos a ver el sí de Dios y vamos a ver el sí o nuestra respuesta a ese sí de Dios. Porque en realidad, nuestro sí a Dios no es para obtener un sí de Dios. Es en respuesta a un sí de Dios. Parece un trabalengua, pero ya lo vamos a ver. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, está hablando el apóstol Pablo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice, o lo que quiere decir el apóstol Pablo acá? Significa que cuando Dios piensa en nosotros, Él no está dudando, dice, no ha sido sí y no, eh, no estoy seguro, tal vez, más o menos, depende de cómo me levante hoy. La respuesta de Dios para nosotros ha sido sí. Si le preguntaras a Dios, Dios, ¿me amás? La respuesta es sí. Dios, ¿me perdonas, La respuesta es sí. Dios, ¿querés bendecirme? La respuesta es sí. Nosotros podemos estar... Y bueno, y la Biblia dice que además hay... No lo dice así, eso hay que contarlo, pero hay promesas en la Biblia. Y hay más o menos, para que tengas una idea más de 7.450 7.400 y algo, cuentan en esas estadísticas que ahora es más fácil de sacar con, con, con la compu. Más de 7.450 veces donde Dios nos promete algo. Y acá dice que las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Son amén significa, eh, amén significa que sea hecho así o así sea. ¿Mm? Entonces dice que las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Dios promete que nos salvará, que nos perdonará, que nos limpiará de todo pecado. Promete estar siempre con nosotros. Dios promete eh, su compañía, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Y Dios promete que un día nos resucitará o resucitaremos con Él y viviremos eternamente en su reinado eterno. Así, es una redundancia, pero bueno, me salió así. Así que todo lo que Dios promete encuentra su sí en Jesucristo. Pero aquí está el punto eh, que quiero mencionar hoy. La manera, Por la Biblia dice, por ejemplo, eh, el apóstol Pedro dice que Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas. Pero la manera de acceder a esas promesas o de recibir esas promesas es diciéndole sí a Dios, es creyéndole a Dios. Los regalos no los podemos merecer, si los merecemos ya no sería un regalo, sería una recompensa, sería un premio. Pero los regalos hay que recibirlos. Y el recibir eso quiero hablar hoy, del sí que nosotros tenemos que darle a Dios, porque Dios ya ha dicho sí. Quiero ser claro en esto, no es que nosotros le decimos sí a Dios para ganarnos el sí de Dios. Es decir, no es que nosotros le creemos a Dios o tenemos que hacer méritos para que Dios nos ame o para que Dios nos bendiga o para que Dios haga algo por nosotros. No es que nosotros tenemos que, entre, entre, en otra forma de decirlo, es sacarle un sí a Dios torcerle la mano, como que Dios no, no, no estaba muy convencido de bendecirnos, pero si nosotros le ponemos onda y lo declaramos, Dios nos bendice. No, no, lo que estamos diciendo de otra vez es que nosotros respondemos al sí de Dios. Le podemos responder sí, le podemos creer porque Él ya nos dijo sí. O sea, lo que estamos haciendo es aceptando lo que Él ya ha afirmado que quiere hacer por nosotros. Quiere salvarnos, quiere bendecirnos, quiere perdonarnos. Nos ha dado más de 7.450 promesas. Y la manera de hacer esas promesas es creciéndole a Dios. Pero no como, es decir, la Biblia dice claramente, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que yo le tengo que decir, si sí, te amo para que Él me ame. Sino que porque Él me ama, yo respondo con amor al sí. Es lo mismo que el, el ejemplo que ponía del casamiento. Uno le va a decir, alguien te quiere casar conmigo si no lo conoce, en general todo eso que uno prepara, si es que prepara algún tipo de propuesta especial romántica, es, ah, tengo un, un chico acá que es un amigo mío que hizo una, toda una preparación de su pedido de casamiento, ¿no? y lo, lo, lo pensó, pero no quiero dar detalles porque no quiero eh, invadir pre la privacidad, pero espectacular. Y además es que le digo que en el medio había hasta helicóptero, mira lo que digo, una cosa del otro. Eh, pero preparó todo eso porque sabía que había un sí. Y la otra persona dice sí, se entiende, ¿no? Bueno, ustedes me entienden. La pregunta entonces inicial es: ¿Le dijiste que sí a Dios? ¿O hay alguna parte en tu vida que le dijiste, bueno, sí, pero no? O como decía llama, ni. <ríe> ¿Eh? O tal vez le dijiste, sí, pero en otro momento. Eh, o sí, pero no voy a hacer esto. O sí, pero no voy a dejar de hacer aquello otro. Son sí condicionales. Esto ha sido una lucha siempre para los seres humanos, desde el principio de los tiempos. Allí en, en el jardín del Edén, eh, Adán y Eva viene Dios y le dice, ustedes son libres. Sí los amo, si sí los he bendecido, sí he puesto todo, he preparado todo para que sean felices, solo que de este fruto, o del fruto de este árbol, no deben comer. Y ellos dicen. Bueno, sí, pero no. Sí somos libres, sí podemos ser felices, pero no te vamos a hacer caso en todo. Vamos a comer de este árbol. Y luego que comen de ese... Ahí es un poco la tragedia humana, y es un poco la tragedia de nosotros, es que le decimos a Dios, sí, pero no voy a obedecerte en todo. Sí, pero esto no. O sí, pero aquello no voy a dejar de hacerlo. Y después, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicieron nuestros antepasados sienten vergüenza o sienten culpa, sentimos vergüenza o sentimos culpa, nos escondemos, nos autoconvencemos quizá de que no es tan grave, de que no es tan importante y tratamos de ocultarnos de Dios, que es básicamente la reacción que tenemos heredada. Pero ¿qué tal si supieras que no tenés que esconderte de Dios? ¿Qué tal si supieras que podés venir a Dios... Y la respuesta de Dios sería sí. Dios, perdóname, Porque fíjense lo loco que aún a veces los que conocemos a Dios tenemos esta rara reacción. Cometemos algún pecado o estamos haciendo las cosas mal. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal. ¿Qué, qué deberíamos hacer? Correr a Dios. A buscar su, su perdón, su ayuda, su nueva... Su nuevo comido, un nuevo comienzo, sin embargo, nos alejamos de dios aún los que creemos en dios nos alejamos de dios pues sí porque no estoy bien, porque como dice no estoy en pecado, porque entonces vos cuando tengo tan de golpe entusiasta, participaba todo y de golpe está frío y de golpe y ya no quiere venir a la iglesia y de golpe no, porque, y cuando uno pero qué te pasa cuando uno empieza a hablar un poco es que la persona siente o culpa o vergüenza o se siente mal porque algo ha hecho. Fíjense cómo está tan incorporado esto, ¿no?, de, 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 del mérito y de que tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame, que frente a nuestros errores frente a nos, a, y a nuestros pecados, en vez de correr a Dios, corremos de Dios, huimos de Dios. Pero qué tal si tuviéramos todos la certeza de que Dios diría, sí, ¿me perdonas Sí, ¿me amas Sí, ¿me das una nueva oportunidad? Sí. ¿Podemos empezar de nuevo? sí. correríamos hacia él, ¿no? Bueno, tres áreas a las cuales vamos a, a, a hablar. Lo que Pablo nos dice es, ustedes saben que la respuesta de Dios es sí. Y que la respuesta de Dios es sí, ¿cómo yo sé que sí? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo las tres áreas. Pero yo sé que sí, Cristo es el sí de Dios. ¿Me amas, Dios? Sí. ¿Cómo sé que Dios me ama? La Biblia dice, nosotros sabemos que Dios nos ama porque nos dio a su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera nos amó Dios o amó Dios al mundo, pero el mundo son un... Hay tres conceptos de mundo. Puede ser la creación, puede ser el sistema de valores de, este, de esta sociedad o puede ser las personas. Cuando, en este caso, porque usted va a decir que dice no améis al mundo, y después dice que Dios amó al mundo. ¿Cómo? Bueno, no ames el sistema de valores de este mundo, pero cuando dice que Dios amó al mundo, quiere decir que nos amó a nosotros. A vos, a vos, a vos, a vos, a vos y a mí. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. Es el sí de Dios, sí te amo. La primera área en que le tenemos que decir sí a Dios es decir sí a quien dice Dios que somos. O a quien Dios dice que somos. Vivimos en un mundo donde permanentemente eh, estamos siendo clasificados o etiquetados. Podemos ser etiquetados, por ejemplo... Bueno, hay una serie que, después, que vino a mi mente cuando, hicimos, cuando, hicimos, que cuando estaba preparando la, la enseñanza, que eh, nosotros estudiamos el libro completo de Efesios. Yo voy a hacer referencia nueva. Ahí en SoundCloud seguro está porque ya, hay, ya están cargadas todas las series. Está el libro de Efesios que justamente se llama Identidad. Porque al fin y al cabo, esto es lo primero que quiero marcar hoy. Decir sí a la identidad que Dios me da. Sí a quien Dios dice que soy. Porque todo el mundo está opinando acerca de quién es uno. Todo el tiempo nos están poniendo etiquetas. Puede ser por tu aspecto físico. Ahí viene la flaca, ahí viene el petiso, ahí viene el pelado, ahí viene el gordo... Cada uno sabe más o menos ¿eh? cómo lo llamaban en la escuela, que en general eh, era donde uno empezaba a adquirir ese sobrenombre, ¿no? el cabezón, el, el petit, bueno, cada uno tenía. También puede ser por lo que hiciste, ya cuando sos un poquito más grande, digamos por tu historial, y en general, tanto en lo físico como en este aspecto, digamos, de historial, las etiquetas suelen ser medias negativas. Y la etiqueta viene, en general, por algún, o el rótulo, por algún error o pecado que cometiste. Por tu pasado. Y entonces clasificamos, a, un ejemplo, para no herir la susceptibilidad de nadie, un ejemplo de la Biblia donde, por ejemplo, se acerca una mujer a Jesús... Y dice, aún el relator dice, y vino una mujer pecadora. ¿Qué significa? ¿Las demás no eran pecadoras? Sí, la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Qué tenía esta mujer? Un rótulo, una etiqueta. Ahí viene la pecadora. Jesús fue acusado de ser un falso Mesías, de no ser quien di él dijo que era, porque decían los religiosos de la época, si él fuera realmente el Hijo de Dios... Él sabría que esta gente es pecadora. ¿Cuál fue la acusación? Jesús come y bebe con pecadores. Es decir, que había una etiqueta. Estos son los pecadores. También incluía fundamentalmente a los publicanos y a las prostitutas. El resto no somos pecadores. Es decir, después a ese pecado, le podés, a tu pasado, le podés poner el nombre de tu pecado. Yo soy el que tal, el que robó, el que mintió, el que engañó y ahí... Hay una etiqueta por lo que hiciste. También hay una etiqueta por lo que lográs. Por eso buscamos todo el tiempo afirmar nuestra identidad teniendo logros. De alguna manera creemos que nos van a querer más. Si logramos cosas en la vida, para que, ya que nos van a poner un rótulo o una etiqueta, que sea una, una etiqueta positiva o exitosa. Y también puede ser por lo que tenés. Por eso a veces nos esforzamos en, 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 en tener más incluso de lo que podemos, porque es una manera de que nosotros creemos en esos raros procedimientos mentales que tenemos los seres humanos, que si tenemos más cosas nos van a querer más. Cuando a veces es distinto, a veces por tener cosas te pueden tener envidia y te pueden criticar. Sin embargo nosotros creemos que si tenemos, por ejemplo, un mejor auto o estamos mejor vestidos, o, o tenemos, es como que nos van a aceptar más. Quizá no sea que nos van a querer más, quizá significa que nos van a respetar más o a valorar más. A tal punto está hecho esto que, eh, con respecto, por ejemplo, a nuestros logros o a nuestra performance, digamos, que cuando vos te presentás con alguien y la, pregunta, la persona quiere saber a qué te dedicas, te dice, ¿y vos qué sos? ¿No? ¿Vos qué sos? Te estás preguntando a qué te dedicas, ¿De qué trabajás? Pero la pregunta es, ¿vos qué sos? No, ¿vos qué haces? ¿Cómo sacarnos et esas etiquetas? Dejando que tu creador, ya que te hizo, te diga quién sos en realidad. Porque el problema con todas estas etiquetas que yo mencioné, lo que tengo lo que logré, lo que hice en el pasado, lo que otros hicieron conmigo, porque también eso es un rótulo, el rótulo de víctima, mi aspecto, todo eso puede cambiar. Todo eso puede cambiar, lo puedes tener y aún un montón de esas cosas las podés perder. Pero qué tal si te levantaras cada mañana de esta semana y te recordaras a vos mismo quién dice Dios que sos y dejaras de lado todas las etiquetas que la gente te quiere poner. Pues yo te propongo, mira hoy te doy día libre, porque es domingo, no se trabaja. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, son seis días. Puedes leer un capítulo por día del libro de Efesios. Digo el libro de Efesios porque son seis capítulos y porque es un libro que habla mucho acerca de la identidad. De hecho, la serie que, que enseñamos en la iglesia, que fue, son más de seis predicaciones, están también, pero ahí ya tenés que hacer doble, doble trabajo, horas extras, porque si querés escuchar las prédicas, son más de seis. Pero, con esto me conformo, con que te leas un capítulo por día del libro de Efesios, que está en el Nuevo Testamento, y que si no tenés Biblia, tenemos alguna Biblia para regalar. Y que después te podemos decir dónde está. Y que si te gusta en el celular, yo todavía soy de la libretita y la vibrome y, y los papelitos que pego en la Biblia. Y, y antes predicaba con los papelitos pegados, pero ahora no veo, por eso escribo en la com. Pues es un beneficio, ¿ves? ¿eh? Porque hay, hay que encontrar a en la vuelta. En realidad no le encuentro absolutamente ningún beneficio en envejecer, ninguno. Mentira, la experiencia, nada, ninguno. Es, es para conformarnos, nada más. Pero eh, si se quiere que haya un beneficio es que como ahora no veo, ahora tengo que escribir en la computadora y el beneficio es que me tengo, tengo archivos, un montón de archivos que antes tenía dos valijas así y en la Biblia llena, pegada papelitos y cosas y ahora hago así y no puedo ni, ni ver. Eh, ¿Por qué digo esto? Con papel y lápiz o con celular y, y pulgares escribas todas las cosas que Dios dice que sos. Porque acá algunos dicen, ah, no, a mí no me importa, algunos puede decir, a mí no me importa eh, lo que los demás digan. Es más, cuando más joven, somos más jóvenes es cuando más lo decimos, y sin embargo es al revés, porque cuando somos más jóvenes es cuando más nos importa. Mentira que no nos importa, todo nos importa lo que otros digan de nosotros. El punto es que va a pesar más en tu balanza emocional. Si lo que la gente dice que sos, si lo que vos mismo crees que, que sos o lo que Dios dice que sos tiro algunos ejemplos de Efesios y, bueno, voy a tirar de algún otro lado. Pero, por ejemplo, Efesios dice, en el capítulo 1, dice que sos su hijo, que sos elegido antes de la fundación del mundo, que sos bendecido con toda bendición espiritual, que sos una nueva persona creado en justicia y santidad, o sea, que podés ser justo y santo. Romanos dice que sos un heredero de Dios y un coheredero con Cristo que sos más que vencedor en Cristo, que sos un amigo de Dios, dice Juan. Efesios dice que sos creado por Dios para hacer buenas obras, o dice así, para la alabanza de su gloria. Dice que vos fuiste creado para traer honor al reino de Dios y que Dios preparó de antemano buenas obras con las cuales vos te podés ir encontrando a lo largo de tu vida. Dios dice que sos su especial tesoro, que sos un ciudadano del cielo, un hijo adoptado. Por Dios, bendito, elegido, amado, perdonado, salvado, limpiado por la sangre de Cristo. Bueno, podría estar así. Todo eso dice la Biblia. Y la diferencia con todas las otras etiquetas que pueden ponerte es que todas las otras etiquetas vos las puedes perder. Pero lo que Dios dice no cambia. Y esto es importante porque en un momento te dicen el flaco. Pero un día no te dicen más, el eh, flaco. Un día... Estoy buscando ejemplos. Podés tener el rol, no sé, de el jefe en un trabajo. Y un día te pueden echar del trabajo. Un día podés tener tu negocio, tu empresa y un día no tenerla. Un día puede ser la esposa o el esposo de, y un día no lo más Por eso entramos en crisis cuando perdemos alguna de esas cosas. Por eso una persona, estaba viendo un, un, una entrevista a un jugador de fútbol, ustedes saben que esa es mi profesión frustrada, eh, y decía algo que me llama un chatel, no es grande, bueno, no es grande para mí, para algunos de ustedes es grande. Pero esta persona que hablaba, tenía 38 años, jugador retirado, 38 años. Y dice, lo loco de esta profesión es que vos sos un jubilado a los 35 años. Y le dice, ¿qué, está primero, qué se prepara primero, tu mente o tu cuerpo? Y dice, no, tu cuerpo, tu cuerpo te dice que no da más, pero tu mente no. sin llegar al tema, porque no, ninguno de nosotros creo que se puede retirar a los 35, hay que prepararse para la jubilación. Las hermanas creo que son los 60, los, los hombres a los 65, ¿no? Tenés que prepararte. Porque un día no haces más lo que hiciste durante muchos años y esa era tu identidad. Por eso uno cuando pierde el trabajo o cuando se jubila, si no está preparado puede entrar hasta en una depresión. Podés perder lo que tenés, tu aspecto puede cambiar, tus relaciones pueden cambiar. Es decir, tu performance puede cambiar, te puede ir bien y un día te puede ir humanamente mal. ¿Qué cosas te hacen sentir con vos bien? generalmente eso es lo que le damos más, este, por ahí tu apariencia, por ahí es el éxito en alguna cosa. Por ahí tenemos ciertos eh, eh, rendimientos, por ejemplo, eh, yo creo que lo he contado, yo siempre fui bueno para los deportes y mi hermana siempre fue buena para el estudio. ¿No? Entonces yo era como el deportista de la familia y mi hermana era... La estudiosa. Y yo iba a la escuela y ella tiene un año más. Así que imagínense, primaria, secundaria. la universidad fui a otra porque ya no... Decimos teníamos carreras parecidas. Entonces venía la profesora y decía... ¿Qué, ¿Qué hizo usted de María Eugenia, el hermano? Espero que sea como su hermana. <risa> Mes y medio, dos meses. Usted no es como su hermana. <risa> y quizá a alguno de ustedes le pasó. En la familia, alguno, alguno, algunas de ustedes eh, ocupan un rol. La hija buena, la hija inteligente, la linda, la simpática, la estudiosa, el rebelde, la oveja negra. ¿Por qué se ríen? No estoy hablando de meta de no ustedes, ¿eh? La oveja negra de la familia. Son rótulos. Y uno un poco responde, luego, a esos roles. Eh, por eso te propongo que esta semana leas el libro de Efesios y te. De lo, te leas un capítulo por día y anote ¿Qué dice Dios que soy? Eso no va a cambiar. Eh, el segundo sí que tenemos que decirle a Dios es decir sí a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Me traje un, un libro. Me voy a empezar a sugerir algunos libros que son buenos. Este es un libro muy antiguo. Desde devocionales. Pero es, es un clásico ya a esta altura. Eh, es de un hombre que se llamó Oswald Chambers. El libro está traducido como En pos de los supremos. Es un, es un, estaba leyendo, interesante, que es la única... Eh, el libro fue eh, publicado en 1935, pero es el único libro que en realidad escribió Oswald Chambers. Porque hay muchos escritos de Oswald Chambers Quiero que luego el reloj que, lo que fue es que su mujer fue recopilando escritos, enseñanzas y prédicas de él. Le di la idea a mi mujer para no tener más de escribir. Es decir, y publicó muchas cosas. Pero esto es lo que publicó. Es un libro de devocionales. El 30 de mayo tiene un devocional que se llama Sí, pero. Y dice, supongamos que Dios te mandase a hacer algo que significara un gran reto a tu sentido común enfrentándose a él. Es decir, algo que enfrenta a tu sentido común. ¿Qué harías? ¿Retroceder? Si físicamente te habitúas a un movimiento reflejo del cuerpo, en respuesta a una situación concreta, repetirás el movimiento tantas veces como se produzca tal situación, hasta que por una firme decisión de tu voluntad rompas el hábito. Es decir, si tu cuerpo lo acostumbrás a reaccionar de una manera frente a un estímulo externo, va a responder en general de esa manera, hasta que voluntariamente rompas ese hábito. Y dice, en el <coughs> lo mismo sucede espiritualmente. Una y otra vez... Llegarás delante de lo que Jesús quiere, pero cada vez retrocederás en el momento de la prueba hasta que decidas abandonarte a Dios en una entrega incondicional. Sin embargo, solemos decir sí, pero. Sí, pero supongamos que obedezco eh, en tal cuestión. ¿Qué pasará entonces? O sea, un pero a el resultado. O bien, obedeceré a Dios si lo que me pide no va en contra de mi sentido común, pero no me pidas que dé un paso a oscuras. Es decir, nuestra reacción está, de, está condicionada por o bien el resultado que yo imagino o porque hay algo que no entra dentro de mi lógica. Y dice, Jesucristo demanda de los que han puesto su confianza en él, el mismo espíritu audaz y arrojado del de que hace gala el hombre natural. Cuando uno quiere conseguir algo digno de mención, tiene que arriesgarlo todo y estar dispuesto a saltar al vacío. En el reino espiritual, Jesucristo te pide que arriesgues todo lo que tú sostienes o crees basado en tu sentido común y que saltes por fe a lo que Él dice. Cuando obedezcas, descubrirás en el acto que lo que Él dice tiene tanta solidez como tu sentido común, o más, diría yo. A la luz del sentido común, las declaraciones de Jesucristo pueden parecer una locura, pero cuando las ensayas mediante la prueba de la fe, tus hallazgos, Llenarán tu espíritu con la realidad abrumadora de que son las mismas palabras de Dios. Confía plenamente en Dios y cuando Él muestre una nueva oportunidad de aventura ofreciéndotela, asegúrate de aprovecharla. En las crisis actuamos como paganos, es decir, como gente que no tiene fe. En las crisis actuamos como paganos. Solo uno de cada cien mil es suficientemente osado para depositar su fe en el carácter de Dios. Lo segundo, entonces, a lo cual debemos decirle sí es a lo que Dios quiere o dice que tenemos que hacer. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Hay áreas en tu vida en, la que Dios esté, o en las que Dios esté esperando a que digas sí? Sin peros, sin condiciones, sin condicionamientos. ¿eh? Bueno, Dios, sí voy a obedecerte sí, haces tal cosa. Eh, o voy a dejar esto... Si eh, vos me respondes esta otra cosa. O pueden ser condiciones o pueden ser excusas. No, no, no. Dios, yo te digo que sí, pero por ahora, por el momento no puedo porque tengo esta situación, entonces cuando resuelva esto, eh, entonces por ahí sí. O cuando sea otro tiempo, porque ahora no es el tiempo, ¿viste? Entonces a veces eh, hacemos estos sí condicionales, pero hay áreas en nuestra vida o en tu vida también, en las cuales vos sabés lo que Dios quiere que hagas, pero todavía no le dijiste que sí? Pensalo. A veces es un pequeño paso que hay que dar. Y los peque a veces los, los comienzos son difíciles. Pero a veces es cuestión de dar el primer paso, de darle ese sí a Dios nunca en ninguna área de nuestra vida, y además si no, no necesitaríamos la fe, podemos saber o conocer la película completa. Al fin y al cabo, la fe se necesita para ir caminando y dando pasos en la honestidad intelectual de, 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 de creer que eso es lo que Dios nos pide o lo que agrada a Dios. Hay cosas que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo tengo que perdonar o lo tengo que odiar? Bueno, ya sabemos que lo tenés que perdonar. No tenés ni que orar para eso. Ya la voluntad de Dios está expresada. Y hay cosas donde nosotros tenemos que ir eh, consultando a Dios y viendo para nuestra vida lo que Dios quiere. Pero a veces es solo un comienzo. Por ejemplo, algunos tienen que comenzar a decir, voy a tomar la firme determinación de comenzar un discipulado. Necesito crecer en el conocimiento de Dios Necesito crecer en el conocimiento de su palabra y necesito discipulado. Termina la reunión, la, hablan con Silvia, Silvia saluda desde ahí, y dice, voy a ser un discípulo". La iglesia ofrece un discipulado. Quizá otro dicen, yo necesito integrarme a la iglesia y quizá la primera decisión que tengo que hacer, y tengo que integrar a mi familia. Y el paso que tengo que dar es el decirle sí a Dios, porque la Biblia dice que voluntad de Dios es que nos congreguemos, es comenzar a congregarme asiduamente. No puedo estar viniendo una vez, cada dos meses, cada tres meses, y pretender que mi hijo se adapte. Nuestros hijos necesitan, como en el jardín, como en la escuela, una adaptación. Necesitamos acompañarle. Además, necesita un ejemplo. Nuestros hijos, eh, más que lo que oyen, es lo que ven. Eh, congregarnos no es solamente asistir el día domingo a una reunión. Es formar parte de una comunidad y quizá el paso sea yo voy a integrarme en alguna de las posibilidades que la iglesia ofrece tenemos grupos por afinidad tenemos grupos por profesiones tenemos grupos por, por edad tenemos grupos por, por, por hasta por hobbies por gustos ¿no? este, el otro día me regalaron un budincito una, una hermana que, per, que lo aprendió a hacer acá en el grupo de, de repostería y hay grupos de, 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 de los más variados hay grupos de, de matrimonio, de jóvenes, de adultos mayores, de niños. Quizá la decisión es decir, me voy a integrar ahí. Quizá la decisión es decir, no, yo tengo que conocer, tengo que estudiar la Biblia, porque soy un burro. Dios usa a los burros, pero los capacita. Entonces, me voy a notar en el Instituto de Teología. O el otro día estaba hablando con una persona de mi familia que que está pastoreando en otro país, y me decía, eh, yo necesito capacitarme en el área de familia, de consejería familiar, ¿no? Y entonces, eh, ¿también está la escuela de orientación familiar o quiero capacitarme en algún tipo de, de cosa? Quizá algunos de ustedes dicen, yo tengo que retomar la escuela, dejé la escuela, dejé la primaria, dejé la secundaria... Y tengo que, que retomar. Tengo que aprender otro idioma. Algunos de ustedes dicen, no, yo tengo que empezar a cuidar mi salud y mi cuerpo y tengo que empezar a hacer ejercicio. Algunos de ustedes tienen que decidir y dar el primer paso y tienen que ir al médico. Porque no se va a resolver eh, negando la realidad. Y algunos no van al médico porque tienen miedo que el médico le diga algo. No da un poquito de, de cosa ir al médico, pero algunos tienen que ir al médico. Algunos tienen que... Agustín empezó a trabajar. Joven argentino. Ya con 35 años deberías considerar no vivir de la jubilación de tu madre. Algunos tienen que empezar a no solo ir a la escuela, sino a estudiar. Si estudia, ¿Qué estudias? No, vos vas a la escuela, vos no estudiás. Algunos tienen que comenzar a decir, bueno, la verdad que la iglesia, esto, la que fuera, me ha bendecido y, y yo me siento bendecido, pero yo también quiero bendecir a, a la iglesia y voy quiero servir en algo. Otros tienen que empezar a decir, bueno, yo tengo que empezar a ordenar mis finanzas. Porque la prosperidad no es solo cómo entra el dinero, sino cómo sale. Y tengo que destinar, aunque sea un pequeño ahorro, y tengo que empezar a ser más generoso porque me di cuenta que soy un miserable o un tacaño. No hay problema. Puede ser que uno, cada uno lucha, dijimos, con diferentes cosas. Y a veces pensamos, bueno, pero un pasito, ¿qué va a ser, si Se voy a ahorrar un poquito. Acuérdense lo que dijo el astronauta, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y Zacarías, un libro del Antiguo Testamento, Dice que no hay que menospreciar los pequeños comienzos porque el Señor se alegra de ese esfuerzo. Dice que lo ve con los siete ojos del Señor. Cuando, cuando habla así es como que habla de la mirada perfecta de Dios. Pregunta, ¿qué cosas tenés que empezar a hacer? No hablemos de lo que tenés que dejar de hacer porque hay otra palabra para eso que vamos a ver otro día. ¿Qué áreas de tu vida Sentís que Dios está demandando una acción y estás remolón. Yo me anoté un par, pero no lo tenés así porque no ando en chisme, son mías. Tercero, decir sí al regalo que Dios te quiere dar. Te voy a leer tres versículos, nada más. Le vamos a llamar el camino de Romanos. El camino de Romanos, que es el camino de, 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 del Señor y es el, el que nos explica este, un poco nuestra condición y lo que Dios ha hecho para resolver ese tema. Tres versículos además te leo. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecamos... Lo que dice ahí es que todos somos pecadores y que estamos excluidos de la presencia de Dios. Segundo versículo es parecido. Dijimos 3.23, ahora es 6.23. Estos tres se los pueden acordar de memoria, por ejemplo. Entonces alguien te pregunta, ¿y ustedes qué creen de la salvación? Un momentito. Romanos 3.23. Por cuanto a todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Segundo, quiero decirte, Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte o la consecuencia. Pero, la dádiva, que significa el regalo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenés el segundo versículo. Entonces, primero, todos somos pecadores. Todos estamos excluidos del acceso a Dios. La consecuencia, ¿por qué? Porque somos pecadores. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte eterna. Pero, hay un pero, este es un pero bueno. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el tercero, es cómo recibir ese regalo, porque hay que decirle sí al regalo. Los regalos no se merecen, si no son premios o recompensas. La salvación no es un premio ni una recompensa, la salvación es un regalo. ¿Cómo se recibe? Diciendo sí, aceptándolo. ¿Y cómo le decimos si? Sí? Dice, bueno, acá hay un sí condicional, pero ahora te lo explico. Dice, que si confesar, esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe, ¿eh? El sí es, un, eh, es una palabra de fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es Romanos 19, tres 23, seis 23 y 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, todos somos pecadores, no tenemos acceso a Dios, estamos excluidos y la consecuencia de ser pecadores y de nuestro pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya no es un mérito de lo que yo tengo que hacer para ganarme algo, o, la, o la, la aceptación de Dios, sino que el Evangelio se trata de lo que Cristo hizo, de la obra de Cristo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo recibo ese regalo? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si yo reconozco que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa que Dios le levantó de los muertos? Significa que Dios aprobó la obra de Jesús. La resurrección es la vindicación, o la reivindicación, si le suena mejor, pero es la vindicación, era la palabra, es la vindicación de la obra de Cristo. Es Dios diciendo, la vida de Cristo fue justa, la muerte de Cristo es justa, eh, es en justicia, es en santidad, y Él lo levanta de la muerte, reivindicando, o vindicando, aprobando la obra, el sacrificio de Cristo. Entonces, lo que estamos diciendo es que Jesús es Dios, y que Él venció el pecado, la muerte, y venció a Satanás. Y obtuvo para nosotros lo que nosotros no podíamos obtener, el regalo de la salvación y de la vida eterna. El primer sí es a creer lo que Dios dice que soy, porque eso es lo que cuenta. Él es mi creador, Él me hizo, Él sabe quién soy. El segundo sí es hacer lo que sí tengo que hacer. No para ganarme el amor de Dios sino que es el resultado de su amor en mí. Porque Dios me ama, porque me siento amado, porque no tengo que andar impresionando a nadie, porque yo ya sé quién soy. El resultado de lo que soy va a determinar lo que haga. ¿Y qué quiero hacer? Quiero obedecer a Dios. Quiero traer honor porque para eso fui creado. Dios ya Quiero encontrarme con las buenas obras que Él ya preparó de antemano para mí. Y el tercer sí que en realidad es el primero y que para muchos de ustedes hoy es el gran día. ¿Saben por qué? Porque este es el sí más importante en la vida de un ser humano. Este sí que determina tu futuro. Decirle sí a Dios para recibir el regalo de la salvación. Para reconocer a Jesucristo como Dios, como Señor, como Mesías, como Cristo, como Rey, como Salvador. Ese sí determina de hoy en adelante el resto de tu vida. Terrenal y eterna. La Biblia dice que después de la muerte... Voy a decir algo que es un eufemismo, ¿no? Todos un día vamos a dejar esta vida, ¿Qué significa que todos nos vamos a morir. Pero no solo eso. Todos vamos a estar delante de Dios. Todos. Y la Biblia dice que hay dos destinos finales para los seres humanos. Si vienen los músicos, me acompañan. Hay dos destinos finales para los seres humanos. La muerte eterna, que es estar sin Dios, o la vida eterna con Dios en el nuevo mundo que Él eh, establecerá definitivamente. La gente tiene diferentes opiniones de cómo acceder a esa eternidad. Lo que algunos llaman cielo. ¿Cuál es tu plan? Bueno, ser un buen vecino, ser un, un buen padre. Algunos pueden creer en la reencarnación. Otros no tienen la menor idea, no se lo pudieron pensar. Pero en base a lo que nosotros predicamos, que es lo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, nosotros predicamos lo que creemos que la Biblia enseña. En los tres versículos finales que te leí, Romanos 3.23, 6.23 y 10.9, dice que hay un camino ahí ahí establecimos un camino y lo primero que decía es que no hay ninguno que pueda decir soy buen padre, soy buen vecino soy buena persona que ni las obras de ninguno son suficientes y que todos estamos excluidos de la gloria de Dios por eso necesitamos un salvador sino para qué hubiera venido Cristo si era cuestión de portarse más o menos bien entonces ahí está claro el camino, ninguno de nosotros puede entonces si vos estuvieras delante a las puertas del cielo como la canción y no sé por qué lo pusieron a pedro ahí será por eso que le dieron la llave viste siempre está pedro de una especie de pato vica al cielo <ríe> y, y decís, por qué razón te dejaría entrar entonces yo me puse a pensar en las veces no, no han sido tantas pero algunas veces sí me ha pasado que he ido a lugares sabiendo igual tampoco voy a ir para que me digan que no pero he ido a lugares donde yo sé que mi aceptación no dependía de mí de quién era yo sino de mi relación con alguien a veces llegas a un lugar y estás en la puerta y empezas, <ríe> empezás, eh, empezás a llamar a alguien que está adentro y al día adentro dice sí, mira, y dice no te conozco la Biblia dice que algunos van a decir, Señor, Señor. Dicen, no, no nunca os conocí. Oh. ¿Por qué? Porque no le dijeron que sí acá en la tierra. Eh, entonces vos amás a alguien que O decís, vengo con él. O lo que sucede es que cuando vos estás en la puerta, os invocás. Por eso la Biblia dice: Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vos invocás. Si yo vengo. O de parte de, o vengo acompañado de, o vengo a acompañar a Él. O yo soy amigo de. Entonces, ese es mi plan, que no es muy original, pero pues saqué la Biblia. Ese es mi plan para cuando esté ahí. Lo primero que hay que hacer es arrodillarse, porque uno está delante de Dios y hay que arrodillar. Y lo segundo es decir, yo vengo con Él. Yo vengo con Jesús. Porque si saco mi currículum, mi historial, mi aspecto, mi performance, mis buenas obras, mis logros, no me van a dejar entrar. Pero si yo vengo con Él, yo voy a entrar. ¿Cuál es tu plan? Le dijiste sí a Dios. Mirá que de esto depende... la Biblia que Dios le dijo a Jesús, le dijo, a, estaba siendo crucificado y había uno al lado de él que no tenía ni muy buena performance, ni muy buen currículum, ni muy buen aspecto, ni grandes logros. Estaba siendo crucificado porque era un criminal. Y lo reconoció a Jesús como el Señor. Y Jesús le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo pensaba en este hombre. Que tenía una etiqueta, porque de hecho no sabemos el nombre. ¿Cómo lo conocemos? El ladrón de la cruz. O el ladrón en la cruz. O sea, la etiqueta de él era, este es ladrón, este es criminal. Y yo me imaginé Jesús entrando al cielo, ¿no? Y pensaba, está llegando Jesús, resucitado. Este ya es un poco Netflix, pero bueno. Está llegando Jesús... Todos los ángeles se preparan para recibirlo. Todo el cielo preparado. Supongo que habrá trompeta. Siempre viste que va a sonar la trompeta. Así que... Entonces, la trompe... Tipo las películas épicas, ¿no? Todo preparado para recibir a Jesús. Y mira uno y dice... Ay, ah, viene, viene, viene. Para, para. No viene solo. Viene con otro. Jesús inaugurando el reino. Y viene con uno medio mal trazadito. Che, este lo tengo visto, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? No, está... es, espérate que está malado de la cruz. Y Jesús ¿sí llegando con él. Yo creo que Jesús le podría decir a los muchachos: Miren, no se sorprendan, vayan acostumbrándose. Porque esta es la clase de gente que va a venir. Los que se reconozcan pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Cuando uno dice sí, uno está reconociendo, sí soy un pecador, sí mis obras y mis méritos no son suficientes, ni mi currículum, ni mi historia, ni nada de eso. Sí necesito un salvador, sí estoy arrepentido de mi pecado, sí necesito un salvador, sí creo que Jesús es ese salvador, sí recibo el perdón
1: y el regalo de la
0: salvación. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de, de tu eternidad? ¿Por qué no oramos ahora? Les invito a todos a que puedan cerrar sus ojos. Que podamos orar. Y déjame que te acompañe en esta oración. El primer sí que vamos a dar hoy es el sí, el último que, que, que vimos. El sí al regalo de Dios. Dios quiere regalarte su salvación. Quiere regalarte una vida eterna después de esta tierra donde dice la Biblia que no habrá llanto ni dolor ni sufrimiento donde vivimos eternamente con Él quiere asegurar tu futuro eterno si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos será salvo porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo entonces vamos a orar hoy vamos a invocar el nombre del de Jesús vamos a decirle Señor yo te pido perdón por mis pecados yo me reconozco pecado yo te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento de mis pecados te pido perdón te pido que me limpies si sí entiendo que me amas si sí entiendo que me perdonas y que me limpias y yo si sí hoy quiero recibir el regalo de la salvación si sí estoy arrepentido y si sí reconozco que necesito un salvador que no puedo salvarme a mí mismo que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús Sí reconozco que Jesús es Dios, Señor, Salvador y Cristo. Sí pongo mi fe en Él y sí recibo el perdón de mis pecados y el regalo de la salvación. Si estás orando así, yo voy a orar ahora. Pero nosotros le decimos sí a Dios porque Él nos dijo sí primero en Cristo Jesús. Así que todos los que están orando así, levánteme su mano derecha, por favor. Porque este es el sí más importante en la vida de un ser humano en esta tierra, que haya vivido sobre esta tierra. Todos aquellos que están su, con su mano levantada ahora reciben esta oración. Señor, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy está diciéndote sí, Señor. Sí creo en ti. Sí reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Sí lo reconozco como Dios, Salvador y Cristo. Sí pongo mi fe en Él. Sí me arrepiento de mis pecados. Sí te pido perdón, Señor. Sí recibo tu Espíritu Santo, Señor, así recibo un nuevo corazón y una nueva vida. Recibo ahora la adopción como Hijo. En el nombre de Jesús. ¿Me estás orando así, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Señora, escribe ahora sus nombres en el libro de la vida. Señora, yo declaro tus hijos recibidos en tu familia para siempre Señor que esta bendición pueda extenderse a sus familias y que sus familias sus amigos, sus seres queridos puedan conocerte también un día Señor yo los bendigo ahora en el nombre de Jesús Amén antes de terminar denme unos minutos más porque en la Biblia hemos leído que no solo Dios nos dio a Jesucristo, que es lo esencial, sino también que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y hay promesas de Dios para cada o para las diversas situaciones de nuestra vida. Hay promesas de provisión, hay promesas de cuidado, hay promesas de salud, hay promesas de restauración hay promesas que traen esperanza a nuestra vida hay promesas de seguridad hay promesas de cuidado no sé si lo dije hay promesas de protección hay promesas de acompañamiento de su presencia hay promesas para las diferentes circunstancias que vamos a vivir en nuestra vida imagínense que hay más de 7.400 promesas quizá algunos de ustedes ya estén ahora recordando alguna promesa pertinente a la situación que están viviendo quizá no la sepan le vamos a pedir a Dios que afirme sus corazones pueden pedir ayuda también si ustedes no conocen algunas pagunas por ahí menciono yo mientras solo ahora Pero busquen en su Biblia en esta semana pidan ayuda a alguien si no lo, no, no lo saben o no conocen la palabra para encontrar una promesa pertinente a lo que están viviendo y se aferren a la palabra de Dios y digan, sí creo las promesas de Dios porque Dios dijo que son sí y son amén en Cristo Jesús Dios sí me ama, Dios sí quiere bendecirme Dios sí quiere cuidar de mí Dios tiene promesas para mi vida y usted va a creer esa. La, 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 el creer es decirle sí a Dios o el sí es creer y se van a aferrar a la palabra de Dios. Y entre las promesas de Dios hay una promesa que dice que nadie que cree en Él será avergonzado jamás. Nadie va a ser defraudado por Él. No quiere decir que alguien no te haga pasar vergüenza, pero que Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a dejar en falta. Así que yo voy a orar ahora. Les invito a que la iglesia ore conmigo y te sus ojos. Y vamos a orar por algunas cosas, por ejemplo, vamos a orar por aquellas personas que necesitan salud, que no están bien de salud física, en este caso salud física. Así que les voy a, les voy a pedir a aquellos que, que están necesitando salud, que levanten su mano derecha. Señor, estamos orando, porque te decimos sí a tu palabra, sí creemos tu palabra, Señor. Si sí creemos en tu misericordia, tu amor y tu cuidado hacia nosotros. Señor, tu palabra dice que en la cruz no solo te llevaste nuestros pecados o cargaste con nuestros pecados y nuestras corrupciones, sino que también cargaste con nuestras enfermedades. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te decimos sí, Señor. Sí creemos que tú puedes sanar a cada uno de mis hermanos en este lugar. Señor, que tu palabra es verdad. Señor, que. Esta palabra se haga efectiva ahora en la vida de aquellos que la están creyendo. Aquellos que están diciendo, sí, Señor, sí creo en Ti. Sí mi esperanza está puesta en Ti. Sí mi fe está puesta en Ti. Mi confianza está puesta en Ti. Señor, Tú viniste a sanar a los enfermos. Y el Espíritu que estuvo en Ti y estuvo sobre Ti es el mismo Espíritu que está hoy entre nosotros, Señor. Tu palabra dice que el poder que te levantó de los muertos es el poder que opera aquí en la Iglesia de Cristo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que sanes a los enfermos de este lugar. Señor, conforme a tu misericordia, a tu amor y a tu poder. Padre, hay promesas de salud en tu palabra para nosotros. Y yo te pido, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que nada es imposible para ti y nada es imposible para el que crees. Señor, nosotros... Estamos diciendo que creemos en ti, Señor. Te pido, Señor, que sanes a los enfermos físicos que hay en este lugar. En el nombre de Jesús. Por tu llaga, Señor, somos nosotros curados. En el nombre de Jesús. Bajen su mano. Ahora, quiero orar por aquellos que están necesitando salud emocional, aún mental. Aquellos que están atravesando un dolor interior o una turbación interior. Señor, Dijo que Él vino a libertar a los cautivos y vino a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso, Señor, en el en Tu nombre oramos ahora. Padre, te pido ahora que vendes los corazones quebrantados. Que sanes, Señor, aquellos que están afligidos. Señor, Tú que consuelas a los humildes Te pido que traigas Tu consuelo Que Tu Espíritu Santo consuele los corazones De aquellos que están afligidos Señor, que traigas esperanza y salud mental Y emocional a la vida de aquellos Que hoy están atravesando un momento difícil Señor, aquellos que están necesitando esperanza Tú eres nuestra esperanza, Señor Nuestra esperanza está puesta en Ti Tu palabra dice, Señor Que nosotros somos prisioneros de la esperanza ¿Eh? no es que tenemos un poquito de esperanza que la esperanza nos tiene a nosotros somos invadidos por tu esperanza Señor Padre estoy orando por aquellos que están necesitando hoy una provisión material Señor que están atravesando alguna dificultad económica Señor aquellos que están sin trabajo o con un, con un ingreso insuficiente Padre tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia, que mendigue pan. Que tú viniste a traerles buenas noticias a los pobres. Que tú proveerás, Señor, para cada uno de tus hijos como un padre. Provee. O mucho mejor, Señor. Señor, tu palabra, tú nos enseñaste, Jesús. Que tú cuidas aún de las aves. Mucho más cuidarás de nosotros. Señor, estoy orando por aquellos que están atravesando dificultades en sus relaciones, Señor. Padre, aquellos que están atravesando una crisis matrimonial. Padre, tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Señor, yo te pido que un espíritu de perdón y de amor en medio nuestro aquellos que están distanciados enojados con sus padres Señor yo te pido que hagas volver el corazón de los hijos hacia los padres Señor que si en este lugar hay hijos tuyos que no digan un sí condicional sino que sea un sí completo y sin excusas Señor Señor que tu Espíritu Santo los guíe para poder perdonar y para poder pedir perdón Señor que un espíritu de perdón sea derramado entre nosotros. Señor, si hay alguien que está distanciado de sus hermanos eh, biológicos o aún de sus hermanos espirituales, Señor. Que ese mismo espíritu de perdón y de amor reine en medio nuestro, Señor. Porque tu palabra dice que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Señor, que... Que podamos amar con el amor que tú, nos has, con el que tú nos has amado, Señor. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy dice sí. Aquellos que hoy están empezando o están decidiendo a dar un primer paso que parece pequeño, un pequeño comienzo. Pero que puede ser determinante para sus vidas, Señor. Aquellos que están decidiendo hoy dar un paso de obediencia o un paso que traiga honra o honor a tu reino Señor o traiga bendición Señor Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy dice sí sí Señor eme aquí